0: Eh, ¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Qué bueno que estás conectado. Ahorita ya vi algunos de los comentarios ahí que están en el chat. La semana pasada un poquito de problemas eh, con todo el tema del de, de chat porque como que a mí no me salían aquí todos los comentarios, pero síganlos poniendo. Me encantó ver la comunidad que se hizo ahí los comentarios, algunos tomando anotaciones, etcétera, síganlo haciendo, me encantó, entonces espero que ahorita a lo largo del sermón estén poniendo ahí lo que quieran, menos groserías, ya saben, este, pero si no nos conocemos me llamo Guille Cisneros, con, el, con mi esposa tengo el gran privilegio de estar al frente de esta nueva iglesia que estamos comenzando a hacer aquí en la ciudad de San Luis Potosí y gracias a los medios digitales ya hemos podido alcanzar a personas fuera del país, incluso que están eh, conectándose constantemente con nosotros, así que para mí es un privilegio poderte saludar el día de hoy, entonces si no nos conocemos, no no tengo el gusto, por favor escríbenos un mensajito, ahí me puedes encontrar eh, en, en Instagram, no sé si dije mi nombre, creo que no dije mi nombre, pero mi nombre es Guille Cisneros este, y me encantaría escucharte, me encantaría saber más de tu historia y cómo es que podemos eh, ayudarte o cómo es que a través de estos mensajes tú has podido encontrar respuestas en medio de tu vida, en las cosas que estás enfrentando. Pero ya para irme directamente al, al mensaje porque quiero ser súper conciso, súper rápido, eh, me encantó lo que Dios puso en mi corazón hoy y sé que va a hablar a tu vida así como habló a la mía, pero en un par de meses yo voy a terminar mi, mi plan del celular, el contrato que me pusieron creo que por tres años o dos años y medio, una cosa así, Pero eh, mi cel, si lo ves aquí, todavía medio jala, o sea, no es el mejor celular, eh, ha sufrido caídas muy buenas, pero me ha durado, me ha ayudado, me ha ha aguantado el ritmo que luego eh, yo le doy a los los aparatos, eh, y entonces me ha jalado, me ha jalado, pero... Realmente, este este celular lleva creo que tres años en el mercado. ¿Y por qué te digo todo esto? Porque el mercado cambia más por placer que por necesidad. Ataca directamente a las emociones de una persona. Te da ese sentimiento de que necesito el nuevo iPhone. Porque en Instagram salen feos los videos con cualquier otro celular, sea Samsung, sea el el que sea, ¿no? Nada como un iPhone para hacer historias. En Instagram y y creo que muchos tienen este tipo de emociones porque sale el nuevo celular y ya lo necesito, necesito ese nuevo celular, aunque quizás todavía mi celular sirva muy bien, pero en mi corazón empieza a sentir que algo me falta, algo más necesito y entonces yo pensaba cuántas cosas cambiamos en nuestro día a día, ropa, tenis, carro... Porque creemos que no sirven, pero en realidad sí sirven. Pero en mí se ha creado una necesidad de que necesito algo más de lo que ya tengo. ¿Qué hay de amistades? ¿Qué hay de tu pareja, tu novio o tu novia? O incluso tu esposo o tu esposa. Porque quizás en algún momento de nuestra vida sintamos que ya no sirven. Que ya no nos dan el uso que necesitamos. Y creo que eso es algún problema de esta generación, porque algunas de las complicaciones que puedo ver que tenemos en esta generación es que nada nos satisface. Tenemos tantas cosas a nuestro alcance, a nuestra disposición. Quizás tú has escuchado ese, esa frase de tan cerca y tan lejos. Porque tenemos cosas a nuestro alcance que quizás en otra época no tenían las personas, pero lo vemos lejísimos porque ni siquiera nos puede alcanzar el dinero para comprarlo o porque quizás es un estilo de vida que yo aspiro tener y quizás conozco a alguien muy cercano a mí que tiene un estilo de vida que me gusta, pero no puedo tener ese estilo de vida yo. Y entonces vemos muchas cosas así que están a nuestro alcance, pero algunas de esas cosas no las podemos tener, pero muchos sí las podemos aparentar. En Estados Unidos ha habido muchos, muchos casos de personas que están aparentando ser alguien. Incluso en YouTube tú puedes encontrar ahorita personas que, que dicen ser un tipo de persona y que los han cachado con fraudes, que han, han visto que, que tienen deudas millonarias porque han buscado aparentar algo que, que quizás no quieren vivir, pero no pueden vivir ese tipo de vida. Entonces tú y yo tenemos a nuestro alcance en este mismo momento vidas, ejemplos a seguir, modelos a seguir, personas que que se llaman influencers, que nos muestran algo o nos venden algo que me hace sentir bien, que no necesariamente necesito las cosas que me enseñan, pero algo en mi interior. Me hace sentir que eso es lo que me va a dar plenitud, lo que me va a hacer sentir pleno en mi vida, lo que me va a hacer alcanzar mis metas. Y seguramente tú has visto alguna de las cosas que te voy a mostrar ahorita. Este vaso, bueno, yo sé que algunos de volada pensaron en cosas malas de su antigua vida al ver este vaso rojo, pero lo que intento decirte con este vasito rojo, este, no sé si hay en el chat vasos, pero bueno, si quieren pongan ahí un vaso. Pero bueno, eh, quizás para algunos este vaso sea algo muy común, pero este vaso desechable... Eh, lo, lo vimos por primera vez en la historia en más o menos el año 1908 y, y el vaso desechable vino de un error porque el creador de los vasos desechables no tenía la intención de crear un vaso desechable como un producto, sino que él vendía agua y para vender agua de la forma en la que él lo estaba haciendo necesitaba vender el vaso también y entonces así inició el vaso hasta que en un momento ya lo comercializaron independientemente al negocio que tenía del agua pero otra de las cosas que yo puedo pensar a, al hablar de algo desechable es esto que tengo en mis manos un foco en eh, los focos de igual forma cuando lo creó eh, nuestro querido amigo Thomas alba Edison él tenía la intención de que este foco fuera lo más duradero, es decir, que tú compraras un foco hoy y te preocuparas de comprar un foco hasta dentro de 20 años quizás. Pero entonces en 1924 cuando estaban estudiando todo el funcionamiento mercadológico de los focos dijeron es que si vendemos un foco cada 10 años no vamos a poder subsistir. Y entonces optaron por crear focos desechables que no duraran más de un año quizás. Y entonces así se empezó a comercializar lo que tenemos como el foco. Y así creo que tú y yo podemos encontrar muchos y muchos ejemplos de productos que no necesariamente tendrían que... Eh, cambiar tan rápido como lo hace o no tener tan, tan poco periodo de vida sin embargo por la comercialización se ha creado de esta forma se han creado productos muy desechables y es por eso que incluso a veces tenemos un celular que todavía funciona pero que nosotros creemos que ya necesitamos algo mejor las cosas las crean en muchas ocasiones para aumentar su consumo no tanto para ser sencillo nuestra vida hacer más sencillo lo que hacemos asimismo creo que en muchas ocasiones hemos desarrollado creyentes con una fe desechable creyentes que tienen una fe desechable que puede cambiar en, lo, en diferentes periodos de la vida porque la, la vamos cambiando según las necesidades que se presentan en nuestro camino wow eso es súper súper feo y es algo que lo vemos constantemente día tras día situaciones como estas entonces yo quisiera que te tomes un segundo ahorita mismo y, y te preguntes ¿qué tanto necesito a Dios? ¿qué tanto necesito a Dios así como necesito un foco desechable o quizás así como necesito un vaso desechable que ya que cumplió su función ya puedo dejarlo de lado ¿o realmente en mi corazón hay una necesidad de Dios? y, y veo aquí que algunos han puesto algunas cosas pero eh, ¿Qué es lo que está haciendo Dios en mi corazón? ¿Qué tanto estoy tomando a Dios en serio con mi fe? ¿Tengo una fe desechable o tengo una fe que soporta cualquier tipo de momento difícil? Hay un versículo del que te quiero hablar en Isaías 53, verso 3, que dice, fue despreciado, está hablando de Jesús, fue despreciado y desechado. Hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada de él. Fue despreciado y no nos importó. Este versículo que te acabo de leer es, forma parte de uno de mis capítulos favoritos de la Biblia, que es Isaías 53, que nos habla del camino que viviría Jesús al llegar hacia la cruz. Y este fue escrito cientos de años antes de que Jesús llegara a eh, como, como lo estábamos viendo aquí como una profecía, llevo cientos de años atrás, está hablando de este camino que enfrentaría Jesús al morir por cada uno de nosotros. Y lo que me gustó de, de, este, de este versículo, englobándolo a nuestro sermón, es que dice, fue despreciado y desechado. ¿Qué quiere decir eso? Que en algún momento me sirvió, pero en un momento decidí que ya no me sirva más ese Jesús y mejor... Lo desecho. ¿Cómo puedo alejarme entonces de estar viviendo una fe desechable? ¿Cómo puedo hacer para que en mi vida yo no esté despreciando a Jesús, desechando a Jesús de mis decisiones, de mi matrimonio, de mi noviazgo? ¿Cómo puedo hacer yo para vivir una fe? Firme, una fe constante, una fe que se va renovando, ¿cómo puedo hacer entonces para no vivir una fe desechable? Y quiero hablar hoy, vamos a irnos súper rápido, pero quiero que hablemos acerca de Judas, Alguien que vivió cercano pero lejano, alguien que como algunos de nosotros tuvimos una mala experiencia en nuestra familia, que teníamos a nuestro papá y a nuestra mamá pero realmente estaban en casa pero siempre fueron padres ausentes. O quizás podamos estar enfrentando casos en los que tengamos a nuestra pareja o a nuestros amigos pero aunque están cercas son ausentes para con nosotros. Del mismo modo quizás tú y yo podamos estar viviendo una fe que está presente pero realmente en su esencia es ausente. Y entonces Judas era uno de ellos, era alguien que caminó con Jesús pero que su corazón se mantenía alejado de él. Era alguien que sabía, sabía la teoría, pero cuando se trataba de hacer cosas diferentes en su vida, él optaba por hacer lo menos, lo menos sacrificial que podía, lo me, el menor esfuerzo que podía, él lo intentaba hacer. Y entonces yo, yo creo que Judas era alguien que desechaba a Jesús, que desechaba las palabras que Jesús le estaba dando. Judas vivía algo así como en modo... Avión Que funciona, tiene todo, todo para funcionar bien, pero no tiene lo más importante que es señal. Entonces Judas caminó con el que creó el universo, lo estuvo caminando con Jesús día tras día en el tiempo del ministerio de Jesús, sin embargo Jesús no logró transformar su vida. Suena contrario a lo que estoy predicando, ¿no? Sonaría como si Jesús no tuviera la autoridad o el poder de cambiar el corazón de Judas. Y lo que me encanta de una relación con Jesús es que tú y yo dejaremos que Él trabaje en nuestra vida conforme decidamos no caminar solamente con Él, sino ponernos en una relación directa con Él y, y ser abiertos con Él y buscar que Él transforme nuestro corazón. Judas se dice que era de entre los discípulos. Judas era el más capaz, es decir que era el más inteligente, era el que venía de mejor familia, era el que venía de, de mejores contextos. Judas era un, un tipazo. Sin embargo, con, lo comparamos con los demás discípulos, Judas fue el que traicionó a Jesús, siendo que era el más preparado para asumir el cargo, era fue aquel más bien que un día decidió traicionar a Jesús. Entonces, ¿de qué? Y nuevamente es un recordatorio, ¿de qué depende que yo viva una vida personal, una relación viva con Jesús? No depende de mis conocimientos, de mis capacidades, sino depende 100% de la disposición que hay en mi corazón de dejar que Dios sea el que está haciendo algo en mí. Eso es lo que Judas olvidó. Jesús un buen día, cuando estaba comisionando a los discípulos de diferentes actividades, vio a Judas y le dijo, Judas, eres el encargado del dinero. Entonces Judas dijo, perfecto, yo sé hacer esto muy bien. Y entonces tomó el dinero Judas y él empezó a robarle a Jesús. Entonces es algo así como de que una para Jesús, una para mí 10 para Jesús, 10 para mí, empezó a robar dinero y Jesús no sabía, a mí algo que me gusta de esto es que el corazón de Jesús no estaba en las riquezas, Jesús sabía que aún Judas robándole todo el dinero, Dios nunca abandonaría a Jesús, a diferencia de Judas, Judas veía el dinero y decía, híjole pues entre más pueda ahorrar porque como que veo que Jesús no, no va para largo, ¿no? o sea como que igual y esto no jala, tengo que tener mi plan B, Para Jesús la verdadera riqueza siempre se trató de algo eterno, para Judas fue todo lo contrario. Para Judas lo realmente valioso era lo terrenal y lo eterno era como basura. Quiero que leamos bien rápido un versículo que está en Juan capítulo 12, verso 4 al 6. Aquí va va a aparecer ahorita el versículo, pero dice así. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que había de entregar, el que lo había de entregar a Jesús, y entonces Judas le dice, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y hubiéramos dado el dinero a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era un ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en esa bolsa. Entonces Jesús dijo, déjala a esta mujer para el día de mi sepultura, ha guardado este perfume. Porque a los pobres siempre los tendrán con ustedes, más a mí no siempre me tendréis. Y entonces, este, esto que estaba pasando era muy interesante porque esta mujer derrama su perfume en los pies de Jesús y empieza a, a ungir a Jesús y dice, es que ella me está ungiendo para mi, mi, sepul, eh, mi sepultura. Y entonces, déjala, déjala, porque ella está cumpliendo con algo muy, muy importante profundo. Pero Judas nada más estaba pensando en cuántos de cuántas monedas iba a poder recuperar si tan solo Jesús le hubiera dejado que vendiera este perfume. Si tan solo Jesús me hubiera dejado tomar la decisión financiera para mi familia estaríamos en otro lugar. Cuántas veces hemos creído que tenemos una mejor idea que lo que Dios ha pensado para nosotros. Una fe desechable puede provocar tantas tantas heridas profundas en mi vida que yo mismo he provocado para mí, para mi familia, para mis amigos. Mientras ungía en este cuerpo, Judas solo pensaba en el dinero que cada segundo se estaba perdiendo. ¿Te ha pasado que mientras estamos ya sea en, en línea o que estamos presencialmente, mientras unos están pasando un tiempo adorando a Dios, disfrutando que Él está haciéndonos parte de algo eterno. Mientras unos están disfrutando de su presencia, otros estamos pensando cómo cerraremos el trato que mañana tanto nos preocupa. Y, y quiero ser claro en esto, no estoy diciendo que estés pecando por hacerlo, pero tú y yo estamos perdiendo la oportunidad de conocer al que nos va a guiar a poder cerrar ese contrato. Estamos perdiendo el momento en el cual estaremos delante de Aquel que nos va a decir cuál es el propósito que tiene para nuestra vida y la de nuestra familia. Porque muchas veces estamos pensando en el dinero cuando Él quiere que pensemos en las riquezas eternas que nunca, nunca veremos aquí en la tierra, pero que un día encontraremos en la eternidad. Esas riquezas que no se corrompen, que no se pierden, que... Él quiere que nuestro corazón esté más interesado en lo eterno que en lo lo terrenal. Muchas veces cantamos de palabras, pero de corazón estamos dudando lo que decimos. Este momento que acabamos de leer es icónico y Judas no lo disfrutó. Su corazón no estaba en el lugar. Su fe desechable le puso más interés al dinero que al Creador y Salvador de toda la eternidad y de la humanidad. Mateo 26, 14 al 16, nos narra otro momento que quisiera detallar de Judas. Dice: Entonces Judas Iscariote, uno de los doce discípulos, fue a ver a los principales sacerdotes y preguntó: ¿Cuánto me pagarán por traicionar a Jesús? Y ellos le dieron 30 piezas de plata. A partir de ese momento, Judas comenzó a buscar la oportunidad para traicionar a Jesús. ¿Cuánto me das por traicionar a Jesús? ¿Cuánto me das por este? ¿Cuánto me das? O sea, ¿eso significa que en algún punto Judas estaba dispuesto a pedir más si no le llegaban al precio? ¿O, o simplemente era la pregunta para, para ver si le importaba, si le interesaba, o si traiciono a Jesús o me sigo caminando con él hasta que venga una mejor oferta? ¿No percibía acaso Judas que algo andaba mal en querer vender y traicionar a Jesús? Puede que tú no tengas en tu mente haber traicionado a Jesús. Tú dirías, no, yo, yo jamás haría eso, yo no lo traicionaría, yo estaría, sería otro de los 12 discípulos que no traicionó a Jesús. Ok, puede ser, pero ¿cuántas veces hemos puesto algo antes que a Jesús porque ahorita lo necesito más? oye es que si sí me está gustando todo lo de Dios pero ahorita creo que ocupo enfocarme en mis sueños eh, Sí está chido toda mi relación con Dios pero ahorita necesito enfocarme en encontrar pareja Sí está chido todo lo de Dios pero ahorita necesito encontrar dinero, ahorita necesito encontrar diversión ahorita necesito encontrar comodidad no suenan tan mal nuestros pretextos cuando se trata de algo que me interesa y, y el secreto aquí está en que tú no sientas que necesitas a Dios, no quiere decir que no lo necesites, sino que quizás tú y yo estamos enfrentándonos a un malestar tan grande que se llama una fe desechable. Porque yo tengo a Dios el tiempo que me convenga, pero me alejo de Dios cuando creo que algo me puede convenir un poquito más que tener una relación firme con Dios. ¿Qué gano si dejo de buscar a Dios? ¿Qué me ofreces? ¿Cuánto me ofreces por Jesús? Si te pusieras ahorita en realidad a, a, a una tentación como esta, que te ofrecieran un trabajo y te dicen, te damos este trabajo, pero tienes que alejarte un poquito de Dios. Te doy a esta pareja que siempre soñaste, pero te tienes que alejar un poquito de Dios. ¿Qué onda? ¿Cuánto me ofreces? ¿Cuánto me ofreces por todo tu Dios, por toda tu religión? Por todo? ¿Cuánto, ¿Cuánto te cuesta? ¿Cuánto necesitas para desecharlo a Jesús? Una fe desechable ha perdido la sensibilidad para ver que no todas las oportunidades que están frente a mí son puestas por Dios. No todas las puertas que están a mi alrededor vienen de parte de Dios. ¿Qué estás enfrentando en este momento que te puede estar desenfocando o haciéndote ver que tú y yo hemos vivido una fe desechable? El diablo, creemos que existe, Satanás, se mueve en el entendido de que todos tienen un precio, desafortunadamente en ocasiones tiene razón, tiene razón porque tú y yo hemos desechado nuestra fe, nuestra integridad por algo que creemos que es mejor para nosotros. Muchas personas están dispuestas a entregarse por completo a cualquier Dios que te traiga el mayor beneficio al menor tiempo y tú crees que al menor costo. Pero no todas las opciones, no todas las puertas que están frente a mí, Dios las puso para mí. Las bendiciones de Dios traen vida y en diferentes áreas lo puedes ver. Las oportunidades no siempre me traerán vida no siempre vendrán de Dios y esas oportunidades en ocasiones van a lograr hacerme olvidar las bendiciones que anteriormente Dios preparó para mí. Judas, acepta estas monedas, estas 30 monedas de plata, acepta estas monedas, comienza, yo me imagino que agarra la bolsa y dice ¡Ay! ¡Ya la hice! ¡Ya va a poderme comprar esas cosas que necesitaba! Toma estas monedas y comienza a pensar, ¿cómo traicionaré a Jesús? Y si estudiamos la forma en la que traicionó a Jesús, fue de la forma más sutil, de la forma más eh, como sigilosa que pudo él construir, de la forma que pareciera que te traicioné, pero no creas que te traicioné. Dándole un beso en la mejilla, diciéndole, amigo, amigo. De la forma en la que parezca que todo está normal, que no hay ningún problema, Él entrega a su Maestro, Él entrega al Mesías, al Creador del Universo, él, Él entrega a nuestro Salvador. Y entonces en este momento que él le entrega, dice la palabra que de repente él se siente mal consigo mismo y va con lo, los que le pagaron estas monedas y les dice, ya no quiero estas monedas, traicioné a un hombre que no debía de haber hecho, dice, dice explícitamente, he pecado, he pecado porque traicioné a un hombre inocente. Y a estos hombres que le pagaron las 30 monedas, estos asesinos, le dicen, ese es tu problema, a nosotros no nos importa. Ya te pagamos, ya tenemos a esta persona, es lo único que necesitamos. Entonces vemos que Judas avienta esas monedas, sale, consigue un terreno y se ahorca en ese terreno. En algún momento algo sucede que encontramos en Hechos que Judas aparece con el cráneo reventado en el piso. Siendo que era un discípulo, alguien que caminó con Jesús, alguien que vio a Jesús hacer cosas que tú y yo leemos y quedamos asombrados, él las pudo ver. Y ahora su cráneo está embarrado en el piso. ¿Qué, qué, qué, qué pasó con Judas? Al desechar la fe, no condenamos a Dios y lo hacemos sentir triste porque lo hemos dejado de lado. Al desechar la fe nos condenamos a nosotros mismos. Judas corrió con los asesinos a pedir perdón. Perdónenme, traicioné a alguien que no debí de haber traicionado. Pero lo más importante es que él olvidó el camino de vuelta hacia Dios. ¿Cómo es que corrió con los mismos que querían asesinar a Jesús antes de correr? A la fuente del perdón que es Jesucristo ¿Cómo olvidó Judas El camino a casa? ¿Cómo olvidó Judas El camino a la redención Si él vivió cada momento con Jesús? Jesús podía restituirlo Así Vemos la historia de Pedro que es una restitución De, de la misma forma En la que Jesús le dijo Me vas a traicionar Y está bien, tengo, tengo perdón Para ofrecerte, puedes descansar en eso Jesús puede perdonarnos, pero tú y yo podemos olvidarlo si nuestra fe se ha convertido en una fe desechable. Como lo dije hace un momento, una fe desechable me hace olvidar las bendiciones que Dios ha preparado de antemano para ti y para mí. Una de ellas, ¿sabes cómo se llama? Su amor, su perdón y su gracia. Cuando vivo una fe desechable puedo olvidar que estos elementos Él los ha preparado para mí, para que yo pueda descansar en quien es Él. Dios no deja de ser Dios porque dejemos de creer nosotros en Él. Pero tú y yo, si dejamos de vivir, si no hemos creído en quien es Él. Hay una diferencia que me gusta a mí hablar. Quizás tú me has escuchado que diga esa comparación. Pero hay una diferencia entre vivir vivir. Y existir. Tú y yo vemos en la palabra que Jesús ha venido a este mundo para darnos vida, no solo una vida en plenitud aquí en la tierra, sino para poder alcanzar la eternidad y vivirla con Él. Esa es la vida. Es la vida que podamos conocer a Jesús, que podamos conocer a Dios. En Él encontraremos lo que realmente es vida, plenitud. Por otra parte, Podemos estar respirando, puede nuestro corazón estar latiendo, pero eso no significa que tengamos vida. Eso significa solamente que estamos existiendo. Hay personas que parecen estar vivos, pero no han encontrado la vida en Dios. Solo existen, cumplen un ciclo de vida humana, porque la única forma de dejar solamente de existir y comenzar a vivir es encontrándonos con Cristo. No caminando forzosamente como Judas lo hizo con Él, sino teniendo una relación en la que yo encontré a Cristo. ¿Qué significa eso? No solo caminar con Jesús, sino relacionarme con Él es darle a conocer quién soy. Y no porque Él no sepa quién somos, sino porque cuando tú y yo nos acercamos a Jesús a darle a conocer quién somos, es porque hemos entendido que en Él encontramos toda la salvación que necesitamos para nuestra vida, en él encontramos la plenitud, en él encontramos la vida, eso no lo obtenemos con una fe desechable, no lo obtenemos ni siquiera con una religión yo al, al estarte hablando estas palabras no te estoy ofreciendo una nueva religión, una nueva forma de vivir el cristianismo, una nueva forma de vivir la fe de, de, de Jesús, no, 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 no te estoy hablando del mismo mensaje que hablaron en el principio, que... que Los judíos que conocieron a Cristo en ese tiempo no dejaron de ser judíos para conocer, hacerse cristianos, fueron judíos que entendieron finalmente la palabra, que Jesús era el cumplimiento de todo lo que ellos habían conocido. De la misma forma, yo no te estoy invitando a que dejes a un lado una forma de pensamiento, sino que realmente vengamos al entendimiento de quién es Jesús y de lo que Él tiene preparado para nuestras vidas. Pero eso no lo obtenemos solamente caminando, solamente teniendo experiencias con Él, sino que eso, eso lo obtendremos, esa vida eterna, esa vida nueva la obtendremos al decirle a Jesús ven y ten una relación conmigo, ven y ten una relación conmigo real, perdóname porque hasta ahorita he entendido quién tú eres, hasta ahorita he entendido quién soy yo, soy un pecador necesito que vengas a mi vida Jesús, sanes mi corazón, limpies mis pecados, todo lo que he hecho en contra de ti, el pecado que me ha separado de ti te pido que vengas Jesús envía a tu Espíritu Santo que lo prometiste para mí a yo poder enderezar mi camino no me dejes tal como soy yo quiero en este momento cerrar este mensaje Diciéndote, si tú has desechado tu fe o quizás has vivido en una religión y has olvidado quién es Jesús y lo has desechado según tu conveniencia, te quiero animar a decirte, arrepiéntete Si tú y yo hemos desechado a Jesús según mi mood, según cómo me siento, según mis actividades, según mis intereses, según las personas con las que me quiero juntar ahorita, si tú has desechado a Jesús... Te quiero decir de todo corazón, hoy necesitas volver a casa. Un día Judas se dio cuenta que había traicionado a Jesús, que lo había desechado a Jesús y corrió con sus acreedores antes de correr con su salvador. Nunca hagas eso Incluso si ahorita me escuchas Y son puras tonterías Solo te pido que recuerdes esto En algún momento te darás cuenta Que habrás desechado al hombre Que puede cambiar tu vida Al Salvador que tiene un plan Y un propósito para ti No corras a tus acreedores No corras a los que te han apartado de Jesús Sino que corre al único Que te puede dar una respuesta Que es Jesucristo Jesucristo te puede dar una nueva vida, si tú le dices, aquí estoy, aquí estoy, no me dejes tal como soy, perdóname, perdóname de mis pecados, perdóname que te he desechado, perdóname que me he hecho a un lado y, y no he dejado que tú vengas y transformes mi vida, no he dejado que tú hagas algo en mi corazón. Si tú hoy, en algunas áreas de tu vida, Has dejado y has permitido, has desechado tu fe. Es momento de que nos pongamos a cuenta con Dios. Dios, yo no quiero vivir una fe desechable. Yo no quiero vivir una fe desechable, algo, algo que es rápido, que solamente dura un momento. Quiero una fe duradera, quiero una fe que pueda trascender, quiero una fe que pueda impactar a otros, quiero una fe que pueda transformar a mi familia, los problemas que estamos pasando. Quiero vivir una fe que está pegada a ti. Si hay alguien aquí hoy, me encantaría ver en el chat, si hay alguien que, que tienes pena, que no sabes, solamente por unas manitas, algo que, para que podamos platicar contigo. Nos encantaría conectar contigo para decirte que Jesús es la respuesta que tanto has buscado en lugares que no son la respuesta. Vamos a orar para entregarle a Dios este tiempo y, y si tú eres uno de ellos, uno de los que dice es que no sé qué está pasando en mi interior ahorita, pero algo está sucediendo yo creo que el Espíritu Santo quiere hablar a tu vida, quiere transformar la forma en la que has vivido y quiero que hoy tomemos un momento para orar, para pedirle perdón a Dios si hemos vivido una fe como esta, una fe desechable, una fe que se ha olvidado de quién es Dios. Vamos a orar. Dios te doy gracias. Gracias porque sé que al alcance de mi voz hay personas que están encontrando... ...una nueva esperanza en ti... ...hay personas que están recuperando su fe... ...hay personas que están dejando de lado... ...una fe desechable y están comenzando... ...a vivir una fe real... ...una fe que siente, una fe que... ...te busca, una fe que te desea... ...Jesús, te pido Padre que si en este mismo instante... ...hay personas que están... ...por la mente divagada... ...que están perdidos... ...Espíritu Santo declaro que tu palabra... ...es una palabra que no vuelve vacía... ...habla a sus corazones... Para que ellos puedan entender y encontrarte a ti. Te doy gracias Jesús porque sé que así como lo has hecho conmigo, lo harás con cada uno de ellos. Así como lo estás haciendo en mi corazón, que has transformado y que sigues trabajando, te pido que lo hagas en cada uno de los que están al alcance de mi voz. Si tú eres uno de ellos, mientras estuve orando y tú seguiste sintiendo algo, solamente te voy a pedir que repitas algo después de mí. Repite, Dios sigue trabajando en mi vida, repítelo otra vez. Dios sigue trabajando en mi vida. Cambia lo que quieras en mí. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Les mando un fuerte abrazo. Qué bueno es estar nuevamente desde casa y hacer esta transmisión súper diferente. Espero que no hayan habido errores. Les mando un abrazo. Dios los bendiga. Bye, bye.